0: « Les enfants, devinez qui est là C'est papa. Allez, venez voir tout ce que je vous ai ramené. Quoi »« Quoi Oui, je sais, il est tard, mais j'étais qu'un gros client, je ne pouvais pas rater ça. »« Attends, attends, attends. t'es gentil, cette maison, elle ne va pas se payer comme ça, toute seule. »« Oui, toujours en déplacement. Non mais je rêve, je, je me casse le dos pour votre bonheur, pour ton coiffeur à 150 balles. Regarde autour de toi, ce canapé scandinave que je t'ai offert, tu le voulais, non ?»« Dyson, Thermomix, regarde autour de toi, je me tue au boulot, regarde tout ce que tu as. » Et les enfants te voient peu, ils manquent de rien, ils ont tout. « Va voir dans leur chambre, c'est Disneyland, ils sont dans le privé. »« Je me mets en quatre pour ce foyer, pour vous faire plaisir. » Et c'est comme ça que tu me remercies, après tout ce que j'ai fait pour toi et pour vous. Ces situations vous sont peut-être familières, euh, dans votre famille ou euh, vos parents et que répond souvent la femme Je me fiche de tout cela. Ce canapé, il aurait pu coûter la moitié moins. Ce que je veux, c'est que tu sois assis dessus et qu'on discute et que tu m'écoutes. Écoute-moi. Ce qui me fait plaisir, ce n'est pas tes cadeaux. Ce qui fait plaisir aux enfants, ce n'est pas les cadeaux. C'est ta présence. C'est la relation. Et je n'ai caricaturé qu'à peine combien de foyers sont dans ces schémas-là. Et ce n'est peut-être pas votre cas, euh, dans, dans votre maisonnée, mais c'est souvent de cette façon qu'on se comporte avec Dieu. On croit qu'on fait 12 000 choses pour lui que la relation va bien, mais en réalité, c'est une coquille. On n'écoute pas Dieu, on ne fait pas ce qu'il veut, et c'est de la façade. Et ce que nous enseigne le texte de ce matin, c'est que Dieu, l'Éternel, préfère notre écoute et notre obéissance à sa parole plutôt que tous nos services, plutôt que tous nos sacrifices. Dieu a parlé, et il prend vraiment au sérieux notre comportement devant sa parole. Ce que nous en faisons, est-ce que nous l'écoutons d'une oreille ou est-ce que nous l'écoutons attentivement et lui obéissant Et les enjeux sont énormes et Jo vient de le rappeler, Jonathan vient de le rappeler. Et Saül, dans ses 35 versets, il nous rappelle qu'il en va de notre destinée, qu'il en va de notre avenir. Notre avenir dépend de ce que nous faisons de la parole de Dieu. Alors, si vous êtes parachuté ce matin en plein milieu de cette histoire, euh, j'aimerais juste vous rappeler qui est Saül. Saül, c'est un roi, il y a à peu près 3000 ans, que le peuple d'Israël avait voulu à sa tête. Et Samuel, lui, c'est un prophète. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, l'Éternel. Et c'est lui, Samuel, qui avait mis en place Saül au pouvoir. Et le peuple, il n'aurait vraiment pas dû vouloir un roi à sa tête, un roi humain, parce qu'il avait déjà l'Éternel. Il avait déjà Dieu qui régnait sur lui. Mais... Il leur avait accordé ce roi, mais il les avait avertis. Ok, voici votre roi, Saül, mais sachez qu'il ne vous libérera de vos ennemis, que vous sortirez de toutes ces impasses qu'à condition qu'il m'obéisse et qu'il reste attaché à ma parole. » Et donc, dans ce texte, nous avons deux paroles qui sont claires de la part de Dieu. Un commandement dans les versets 1 à 15 et un jugement dans les versets 16 à 35. Et pour chaque parole, on a... Une réponse de la part de Saül et on va regarder son comportement et je vous propose donc un peu comme une pièce de théâtre de voir les deux actes, la première parole et la réponse et ensuite l'acte 2, deux, deuxième parole, deuxième réponse. Verset 1. Lisons ensemble. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir. Hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà exactement le genre de passage sur lequel de nombreuses personnes trébuchent. Et ça se comprend. Quel dieu ferait ça, ce qu'on vient de lire C'est le genre de passage d'ailleurs que de nombreuses personnes citent en disant « Mais je pas du tout envie de croire en ton dieu. Regarde ça Vous les voyez, ces passages ?» Le problème, c'est que ces personnes-là, et je les comprends, on lu quelques bribes de, de la Bible, ils ont un peu feuilleté, ils sont tombés sur ces histoires, et il nous faut un petit peu de contexte. Imaginez-vous, en balade, fin de journée, gros soleil, fatigue, vous n'en pouvez plus, et puis, faute d'attention, vous ne voyez plus vos enfants, vous, vous les appelez, et puis rien, vous, ah mais ils, ils étaient derrière, et puis vous, vous vous retournez, vous revenez sur vos pas en les appelant, et d'un coup, vous découvrez vos enfants. Par terre, poignardé. Et on retrouve le coupable plusieurs jours après. Que souhaiteriez-vous Qu'est-ce que le commun des mortels souhaiterait Un mot. Justice. Justice totale. Que justice soit faite. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu, le maître de l'univers, a fait envers les amalécites. C'est exactement ce que eux ont fait au peuple juif alors qu'il sortait d'Égypte. Et je lis en Deutéronome, on peut l'afficher, Deutéronome 25, versets 17 à 18. Souviens-toi de ce que as fait à Malek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et sans aucune crainte de Dieu, il est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Et ceux qui se traînaient les derniers étaient, entre autres, les enfants. Et on le sait avec ce verset 33 de notre texte. Quand Samuel il vient voir le roi des Amalécites, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin pour le tuer Il lui dit « De même que ton épée, verset 33, a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. » Ce que ce texte nous apprend, c'est que le Dieu de la Bible est juste. Et il fait justice. Et preuve supplémentaire qu'il est juste, regardez au verset 6, il épargne les Kéniens. Un autre peuple. Pourquoi Regardez la deuxième moitié du verset 6. Il les épargne. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. Il épargne ceux qui ne sont pas coupables. Et il se venge de ceux qui sont coupables. Dieu est juste. Vous savez, devant, devant certaines maisons, les propriétaires veulent protéger leur, leur propriété, leurs biens, ce qui leur appartient, et ils mettent une pancarte « Attention, chien méchant !» Vous savez ce que Dieu met devant son peuple, devant ceux qui lui sont chers, devant l'enclos de ses brebis Il met une pancarte « Attention, Dieu juste !» Et voilà d'où vient notre réconfort, devant l'injustice de ce monde, devant l'injustice que nous voyons autour de nous. Nous savons parce qu'il l'a montré et à chaque fois il l'a fait, Dieu fait justice. Et nous savons donc, c'est notre réconfort qu'il fera justice pour le mal qui pour l'instant est impuni sur cette terre. Revenons à Saül, l'ordre qu'il reçoit de la part de Dieu et on ne peut plus clair, il n'y a pas besoin de commentaires bibliques, pas besoin de logiciels bibliques ni d'interprètes pour comprendre sa mission. Il doit vouer à la destruction tout ce qui appartient à Amalek. Verset 7, Saül se met en route, Saül porta des coups, je lis verset 7, donc à Amalek depuis Avila jusqu'à Shur qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant et il voit à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag ainsi que les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. L'ordre est clair et la désobéissance de Saül aussi. Une désobéissance, vous allez voir, fausse, floue, maquillée. Et nous, on a envie de se dire, mais ce n'est pas trop grave. Et relis David, il a presque obéi à tout. Il a presque tout fait ce qu'il lui était demandé. Juste le roi qui est vivant et il a épargné quelques bestioles. Et on a envie d'être compatissant avec Saül parce qu'on est un petit peu pareil. Dieu, on, on lui obéit presque à tout et nos quelques écarts, ce n'est pas bien grave. On n'est pas non plus en train de renier Dieu, non Laissons plutôt Dieu nous dire ce qu'il en est. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Vous voyez ce qu'en pense Dieu Il est triste. Il, il regrette d'avoir donné Saül comme roi. Alors attention, ce n'est pas un Dieu qui est pris au dépourvu et qui change son but. Non, il change juste le moyen par lequel il il va accomplir son but parce que Saül est un rebelle. Dieu n'est pas incohérent ou inconsistant dans ses décisions. Il est triste. Et c'est le but de ce passage, de ce verset, de dire qu'il est triste, triste lorsque nous lui désobéissons. Et il dit que ça, c'est lui tourner le dos. Mais Saül, en plus de sa désobéissance, il a fait un stage chez Sephora. Euh, et il sait exactement Comment maquiller ça Et regardez, il nous déballe, il nous ouvre sa grosse et grande trousse de maquillage à partir du verset 12. Samuel vient à sa rencontre, verset 12, donc il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire « Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. » Et regardez, première couche de maquillage, verset 13. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'éternel, j'ai accompli la parole de l'éternel ». Ça, c'est le meilleur des fonds de teint, ça s'appelle les bons mots, le bon vocabulaire. Et il a dû naître, Saül, je pense, dans une famille chrétienne. Il connaît les codes, il sait exactement ce qu'il faut dire. Il prie bien, il parle bien et de l'extérieur, on n'y voit que du feu. La semaine, il vit pour lui, il riche des monuments, ce que j'ai fait pour sa propre gloire. Mais le dimanche, 10 à 12, il rend gloire à Dieu. Et tu discutes avec lui, le dimanche, il te dit « ça va, Dieu est bon hein. ». Euh, puis en repartant, il te dit « allez, bonne semaine, que Dieu te bénisse ». Deuxième couche de maquillage, après les bons mots, le service. Ah, le service, ça, c'est le blush, c'est le, le gloss. Et c'est la première chose que Saül met en avant en voyant Samuel. « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » il, il est convaincu, il est convaincu d'obéir à Dieu. Il s'en est, vous savez, avec le temps, il s'en est même persuadé. Moi, « Moi, je suis Dieu, je suis dans sa volonté. » Et regardez, c'est un professionnel. Il sait retomber sur ses pattes. Et il sait même, ça c'est balèze, comment faire passer sa désobéissance pour de la piété. Verset 14. Samuel dit « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'éternel. » Mon Dieu Non, ton Dieu Vous voyez le, le niveau de relation de Samuel, de Saül avec Dieu à Les offrir à l'éternel, ton Dieu Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Que d'intentions nobles hein mais en réalité, Saül est un rebelle. Il n'est pas soumis à Dieu de l'extérieur. Tu crois qu'il sert Dieu Quel zèle Mais il ne sert pas Dieu, il se sert lui. Il fait, de, il fait le tri dans la parole de Dieu. Il prend des choses. Vous savez, ça s'appelle l'obéissance sélective. On interprète Dieu à notre propre sauce, selon nos petits plaisirs personnels, et hop, maquillage Et on fait passer ça pour de la piété. Est-ce notre cas Ce garçon, ce pognon, ce salon, cette maison, c'est pour mieux servir Dieu Vraiment Troisième couche de maquillage, après les bons mots et le service, rejeter la faute sur les autres. Verset 15, Samuel répondit « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs et ainsi de suite. » Samuel, euh, lui, il entend le, 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 le bœuf qui, qui bugle, et Saül, là, il est, il est devant le fait accompli, il est pris la, la main dans le sac et qu'est-ce qu'il dit Dernière couche de maquillage, c'est le peuple, ce n'est pas moi, c'est lui qui a fait ça, ce n'est pas moi. Quel est notre réflexe quand un frère ou une sœur vient nous reprendre, nous mettre face comme Saül devant notre faute, devant nos incohérences Tant de fois, au lieu d'assumer et de se repentir, qu'est-ce qu'on fait on se justifie et on rejette la faute sur d'autres choses, personnes, circonstances. Voilà comment se comporte Saül devant la parole de Dieu. Il désobéit. Il fait sa petite tambouille. Il maquille tout cela. Et on doit se poser la question nous, c'est votre combienième dimanche de votre vie à être au contact de la parole C'est votre combienième temps personnel ou temps avec d'autres frères où il y a la, où vous lisez la Bible qu'est-ce qu'on en fait de tout ce qu'on entend dimanche après dimanche est-ce que nous obéissons ou est-ce que nous faisons les acteurs avec les bonnes paroles, les bons codes et on maquille le vide en fait de notre relation avec Dieu on maquille la pauvreté de notre relation avec lui alors on raconte, on embellit même certains témoignages on parle de nos lectures, on montre notre engagement ce qu'on va faire cet été et tous les camps qu'on va faire on a des apparences de dévotion mais peut-être et ce texte veut nous interpeller. Peut-être qu'en fait, on est vide. On a l'air à fond. Les gens de l'extérieur disent Quelles ailes Mais dans notre cœur, c'est dur. Et on est rebelle, insoumis. Et ça, c'est de la désobéissance. Et vous savez ce que Samuel il dit à Saül quand il entend tout ça Verset 16 Samuel dit à Saül Arrête Arrête Stop Arrête ta religion, arrête ta mascarade, stop Et à partir du verset 16, le texte bascule et Saül va entendre non pas une parole à obéir mais un, un, le jugement de Dieu, il va entendre ce que Dieu en pense, nous l'auteur nous l'a révélé avant mais Saül ne l'a pas encore entendu ce que pense Dieu de tout ça et c'est l'acte 2 de cette pièce de théâtre dans laquelle encore une fois il va être très facile de nous identifier à, à Saül. Verset 16. Je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Et regardez, c'est bien. Saül et non le peuple coupable, verset 19, « Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve ?» Et là, Saül, il a une deuxième opportunité d'arrêter sa folie et d'avouer qu'il a désobéi, verset 20. Saül répondit à Samuel J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où Il m'envoyait. J'ai ramené à Gag le roi d'Amalek et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur lui, a pris sur le butin les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. Il est, Saül, il est totalement sourd, il est totalement aveugle. Et pour lui, vous avez lu, verset 20, il il dit, j'ai suivi la voie où il m'envoyait. Il se croit dans la volonté de Dieu, il croit même que c'est Dieu qui l'a conduit jusque-là. Et ça, ça me fait penser à, à de nombreuses personnes que j'ai rencontrées, que vous avez peut-être rencontrées, que j'ai rencontrées dans ma vie qui me disaient, « Ah, mais Dieu, mais il m'a vraiment conduit jusqu'ici. Euh, comme les portes se sont ouvertes, c'est fou, comme ce travail, ce logement, cette, cette relation. Ah, Dieu est bon, il m'a vraiment conduit. Euh, » J'avais vraiment passé du temps dans la prière. En fait, de nombreuses personnes au mot près disent ça. J'ai écouté l'éternel, verset 20, et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. Et ces personnes, quand je discutais un peu avec elles, je réalisais qu'en fait, elles étaient juste en train de faire leur petit projet personnel et elles venaient greffer Dieu dessus. Au lieu d'elles vivre pour Dieu, se greffer sur le projet de Dieu, elles venaient le greffer à leur vie, à leur projet personnel, elles le ramenaient dans l'équation et elles étaient en train de désobéir à, à des, des choses immenses, écrites noir sur blanc et elles avaient transformé le « si tu, veux être ton euh, si tu veux être mon disciple », ce que nous dit le Seigneur « renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi », ces personnes-là l'avaient remplacé par « profite de ta vie, cherche à plaire aux autres et puis ne t'engage pas trop ». Voilà le syndrome de Saül, il est tellement habitué à la désobéissance qu'il qu il ne, ne la voit même plus que pense Dieu de tout cela verset 22 Samuel dit l'éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix non l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers les deux rives Écoutons cela, aucun service, aucun sacrifice, aussi beau et aussi bon soit-il, ne peut remplacer, ne peut se substituer à l'obéissance, à sa parole que Dieu nous demande, à ses commandements. Vous savez, la désobéissance qu'elle nous révèle, elle nous révèle où est notre plaisir. Pensez au domaine, aux choses, aux commandements de Dieu auxquels vous désobéissez, il révèle où est-ce qu'on trouve notre plaisir. Comme Saül, est-ce qu'on trouve notre plaisir dans le butin Il est là, il est sous nos yeux, il est immédiat. Ou est-ce qu'on trouve notre plaisir dans notre communion, notre relation avec Dieu, lui faire plaisir, trouver notre bonheur, notre joie en lui Sans filtre, sans maquillage. Et il faut qu'on mesure, c'est ce que veut nous faire ce texte, mesurer la gravité de notre désobéissance. Verset 23. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. » On se dit, mais il faut, faut comprendre un peu ces comparaisons. Pourquoi est-ce que désobéir, c'est aussi grave que la divination et que le recours à ces, ces petites statuettes qu'on qu consulte, euh, les téraphins Pourquoi est-ce que désobéir à Dieu est aussi grave que la divination eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la divination Cartomancie, tarologie, voyance, on consulte les esprits. C'est ça, la divination. C'est quand on est en train d'aller chercher notre propre direction ailleurs qu'en Dieu, ailleurs que dans sa parole. La divination, c'est aller voir un autre homme, une autre femme, une autre source de sagesse, de connaissance, pour savoir quoi faire et comment vivre. Et dans la désobéissance pourquoi elle est comparée à la divination C'est parce que cette autre source de sagesse et de connaissance, c'est nous. C'est le moi. Et quand on fait cela, on fait ce qu'il y a de plus grave aux yeux de Dieu on s'élève à sa place. On prend sa place. Nous-mêmes. Et l'équation du verset 23, elle est très simple désobéir égale rejeter la parole de Dieu. Et rejeter la parole de Dieu, c'est le rejeter. Lui, c'est prendre sa place. Et Saül, à cause de cela, est condamné. Mais Il y a peut-être une petite lueur d'espoir, non Je ne sais pas. Regardons le verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Vous répondriez quoi à cette, à cette confession C'est bon, non il est repentant, il est sincère, mais regardons un petit peu de plus près cette repentance. Où est sa tristesse Où est-ce qu'il regrette d'avoir déshonoré Dieu, de l'avoir attristé Et La repentance n'est pas juste confesser. il ne suffit pas juste d'avouer, de dire la phrase que l'autre veut entendre. Il s'agit de changer d'attitude. Et Saül, il a les mots-clés, mais il n'a pas le cœur. Il n'est pas du tout frappé par l'horreur de son péché. Sa repentance, elle est, elle est légère. Elle est, elle est rapide, un peu comme une formule magique. Verset 25, regardez. « Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Petite confession et grande promesse. « Allez, s'il te plaît, vite, on passe à la suite. Pardonne-moi, on oublie tout. Et je te promets, maintenant, je serai à fond avec Dieu. » Est-ce qu'il s'est posé, Saül, pour réaliser, peser ce qu'il avait fait au maître de l'univers et est-ce que ça fonctionne, ce genre de repentance légère et rapide Verset 26. Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. » Alors que Samuel avait le, 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 tourné le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Et Saül, il est en train de supplier Samuel par ce geste fort. Il le retient, il lui arrache même un, un, bout, un bout de sa veste. Et là Samuel s'en sert d'illustration. Verset 28, Samuel lui dit « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Petit teaser pour la suite du livre et David. « Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regret car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Et si vous trouvez là que... que que, Samuel, il est, que, enfin, que Dieu même, Dieu est, un peu, est trop dur. Si vous avez un peu pitié pour Saül, en le voyant supplier Samuel, quand même. Regardez plus précisément en fait, ses réelles motivations. Verset 30. Samuel il répéta, il, il a les mots. « J'ai péché, maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'éternel ton Dieu. » Et en fait, ce pas le sentiment de sa faute qui lui arrache ce cri de détresse. Hein à Saül, c'est la crainte, la peur du châtiment. Sa repentance, elle est légère, elle est rapide et elle est centrée sur lui. Ce n'est pas sa relation avec Dieu qui compte, mais c'est son apparence, c'est sa relation avec le peuple. Au lieu d'honorer Dieu et de se repentir sincèrement, par quoi est-ce qu'il est concerné Par le fait que le peuple l'honore. Honore-moi devant le peuple. Voilà une repentance qui veut juste sauver les apparences, une repentance qui a peur du conflit et qui veut juste éviter le châtiment. Où est l'honneur de Dieu Où est sa sainteté Où est la révérence qui lui est due Saül, il n'est pas du tout concerné par cela. Et on se pose la question, comment on se repent Et pourquoi est-ce qu'on se repent Est-ce qu'on est saisi par cette sainteté de Dieu Est-ce qu'on réalise qu'on attriste notre sauveur alors qu'on pourrait lui faire plaisir en trouvant notre joie, notre satisfaction dans notre relation avec lui, dans l'obéissance. Et souvent en fait on se repent, c'est très fin et ça demande de se poser, de réfléchir. On se repent parce qu'on a peur que Dieu nous enlève quelque chose. Et d'ailleurs dans notre repentance, il y a euh, pourvu qu'il ne m'arrive pas ce malheur ou que je récupère ça ou ce que j'allais perdre ou, et que tu me donnes autre chose et qu'il et qu n'arrive pas ça. Ça m'arrive des fois d'avoir peur de perdre mon fils et d'essayer d'être dans une piété où, parce que j'ai peur ou je demande pardon et puis j'ai peur qu'en fait Dieu il me punisse pour mon péché et qu'il et qu arrive un truc à ma famille. Et donc je suis dans une repentance, j'essaye de, de vivre pieusement et, et je suis dans un système qui est horrible et je dois me repentir. Mon fils, il lui arrivera ce que Dieu a prévu, ma femme aussi. Moi, c'est ma relation avec Dieu et ma piété, elle est pour le remercier de ce qu'il a fait pour moi pas pour obtenir des choses. Pardon Seigneur, souvent on dit, mais pourvu que je subisse pas les conséquences, ou des fois, on, on demande pardon à la personne à qui on a fait du mal, et on lui dit, tu, tu peux en parler aux autres, dire, euh, euh, que ça soit clair, tu leur dis que je suis repentant, et que tout va bien. C'est ça notre repentance. Et cette repentance, elle ne parvient pas aux oreilles de Dieu. Elle est légère, elle est rapide, et elle est centrée sur nous. Et Saül, bah, il va rester dans son jus. Verset 31. Avec moi « Samuel, Samuel pardon, revint à la suite de Saül et Saül adora l'Éternel. » Apparemment, Samuel, lui, il revient vers Saül, mais pas l'Éternel. Et Saül, qu'est-ce qu'il fait bah, Il reprend sa petite religion de façade et euh, voilà, il revient à l'Église. Et le problème n'est toujours pas réglé. Au verset 32-33, je les lis. Samuel va finir en fait ce que Saül n'a pas fait. Il va tuer le roi d'Amalek, verset 34. Samuel partit pour Ramah et Samuel remonta chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. La relation entre les deux est finie. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Sa relation avec Samuel est finie et il rentre chez lui, rejeté de Dieu, privé de toutes ses bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi et parce que derrière, il ne s'en est pas repenti réellement. Voilà comment Saül réagit devant la parole de l'Éternel. Acte 1, Dieu lui donne un ordre et Saül désobéit. Acte 2, condamnation, une parole de condamnation et aucune repentance. Saül est rejeté de Dieu. Et je l'ai répété à plusieurs reprises, notre comportement devant la parole de Dieu est décisif pour nos vies. Dieu préfère notre écoute et notre obéissance à sa parole plutôt que tout notre service, plutôt que tous nos sacrifices. C'est ce qu'il nous demande, c'est ça qui lui fait plaisir. Sans obéissance, tout le reste, tous nos sacrifices ne servent à rien. Ce texte est lourd. Et on, on l'entend, on se dit, mais je suis incapable, moi, de cette obéissance. On, en fait, on est, on est tous désobéissants à la parole de Dieu. Et j'imagine que tous vous vous êtes retrouvés à un moment donné dans, dans le portrait de Saül, n'est-ce pas Et à cause de cette désobéissance, on est coupable, on est coupable devant Dieu. Et comme Saül, l'homme, à cause de son péché, est privé de Dieu. Il est exclu, privé des bénédictions de Dieu. Et c'est là qu'on doit comprendre que ce n'est pas Dieu qui a besoin d'un sacrifice, c'est nous. Nous avons besoin d'un sacrifice, pour nous approcher d'un Dieu si saint, si juste, si parfait, pour nous approcher du maître de l'univers. Parce que nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons besoin de ce moyen que Dieu a établi à l'époque de Saül, les sacrifices. À quoi servaient les sacrifices À restaurer, à renouveler la relation des hommes avec Dieu. Il avait mis en place ce système pour qu'au lieu que ce soit l'homme qui justement mérite de mourir, ce soit un animal. Et le problème, c'est que ces animaux-là, ils étaient insuffisants. Ils étaient insuffisants pour une vraie relation parfaite avec Dieu. Et ils étaient, ces sacrifices, un avant-goût d'un autre sacrifice. Ils projetaient de façon pédagogique vers un autre sacrifice. Et là, tous ceux qui ont suivi la série sur le livre aux Hébreux voient de quoi je parle. Jésus-Christ, le sacrifice Parfait, celui qui n'a jamais péché, celui qui a toujours obéi, il est venu pour s'offrir et nous pardonner pour notre désobéissance. Et nous lisons en Hébreu 10, versets 5 à 8. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. » Je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire, au oh Dieu, ta volonté. Et versets 10 à 14 de ce chapitre 10. Et c'est en raison de cette volonté de Jésus que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ... Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Il s'est offert pour nous. Il a payé pour nous. Et il nous a donné, il a, il a obéi pour nous, il nous a donné son obéissance pour que nous soyons graciés et que notre salut, pour que notre salut, nous n'aurions plus de sacrifices à faire pour être sauvés, si ce n'est le sacrifice de notre volonté, qui est bien plus difficile. Hein S'offrir à lui, l'écouter, le suivre et lui faire confiance. Je vous lis ce théologien allemand, euh, j'ai trouvé ça sur le net, magnifique. Il dit, en offrant des sacrifices, l'homme n'offre que la chair étrangère des animaux, alors qu'en obéissant, il s'offre lui-même. Il offre sa propre volonté, une louange rationnelle et spirituelle. Oui, nous tombons et nous désobéissons, mais Christ nous fait la promesse que si nous nous repentons sérieusement, il est fidèle et juste pour nous pardonner, car Christ s'est offert pour nous. Ne le rejetons pas, Christ, la parole de Dieu faite chère, mais au contraire, écoutons-le attentivement et obéissons-lui, non pas pour être sauvé, vous comprenez mais pour le remercier, pour lui faire plaisir, parce qu'il nous a déjà offert le salut par Christ. Et je vais lire juste ce verset 22 pour, pour, pour finir et je, et je prierai. Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers.